0: BFM Business présente BFM Academy saison 15
1: avec Nicolas Dose et Laure Closier
0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue BFM Academy alors c'est la suite de cette saison 15 on continue là la sélection de nos finalistes on en a eu deux déjà la semaine dernière on va découvrir l'équipe des trois entrepreneurs sélectionnés Fabrice Marcella, bonjour Fabrice.
2: Bonjour Nicolas. Bonjour, bonjour à On va faire la
0: connaissance de Jean-Baptiste Fontès qui va nous parler de Lexi Life, de Virginie Maire qui nous présente Cybelle et d'Emeric Libot pour Transition One. Bonjour à vous trois. Bonjour. bonjour. Alors, Laure Closier est avec nous, bonjour Laure Bonjour Nicolas Elle a quand même fait des castings, elle les connaît tous
3: Quand même. Ouais. Elle
0: a un avis très pointu sur la sélection <rire> de nos candidats Comment vous regardez l'équipe de Fabrice Marcella cette semaine Moi
3: c'est exactement le contraire, j'ai pas du tout un avis pointu C'est uniquement que le, le feeling Et Fabrice Marcella c'est le seul à avoir fait une équipe Uniquement avec du B2C, business to consumer Les autres ont du B2B, business to business Ça m'étonne pas trop de Fabrice hein, Parce que Fabrice il teste tout, il teste tous les produits Donc... Il a fait une équipe comme ça, c'est pas très étonnant C'est l'équipe de ceux qui veulent embellir le quotidien Une lampe pour aider les dyslexiques Des podcasts pour se distraire Une solution pour se distraire Une solution pour transformer sa voiture en version électrique Embellir votre quotidien Franchement, c'est pas mal comme équipe
2: bah je, je cherchais la baseline Et bah voilà. elle, elle est parfaite. C'est ça,
3: attention, un point commun au pitch C'était tous les trois Des machines de guerre
2: hein Aïe aïe aïe, voilà,
0: c'est l'équipe de Fabrice Marcella C'est parti BFM Academy Ils y croient Mais croirez-vous en eux Il s'appelle Jean-Baptiste Fontès Il a 30 ans, il est installé à Rennes Il va nous présenter LexiLife Cette fameuse lampe qu'évoquait à l'instant Laure Clausier, destinée à aider les dyslexiques Dans l'exercice de la lecture Vous avez une minute,
4: Jean-Baptiste Pour nous, tout nous dire en fait Merci, donc LexiLife, on a créé la première lampe D'aide à la lecture pour les personnes dyslexiques Il se trouve qu'en octobre 2017 Deux chercheurs français ont fait une découverte ils ont prouvé que les dyslexiques avaient en fait deux yeux dominants, c'est-à-dire que leur cerveau va recevoir deux images, l'image et l'image miroir. Et c'est ça qui va en fait créer le trouble qu'est la dyslexie. Je ne sais pas si vous connaissez des personnes dyslexiques. Non, je n'en connais pas, j'ai cette chance sans doute. C'est, c'est quand même 10% de la population mondiale, c'est en moyenne 3 élèves par classe, 7 millions de personnes en France. Et en fait, ces personnes, oui. pour imaginer ça, par exemple les lettres symétriques, le P, le Q, le B, le D, leur cerveau ne vont pas va bah, pas réussir à les identifier. Et en fait, on a mis au point une lampe qui, en modulant et en pulsant l'onde d'une certaine façon, permet tout simplement d'effacer l'image miroir et en fait, de rendre le texte net comme s'il n'était pas dyslexique. Ça marche avec tout le monde. Ça marche euh... avec tous les dyslexiques. Exactement. Donc en fait, on a fait euh, on a passé un an et demi à faire des tests euh, avant fait de, d'officialiser le lancement de la, la langue qui est aujourd'hui euh, disponible sur le site internet. Et euh, on a aujourd'hui un taux très satisfaisant de 90% de réussite, donc d'amélioration de la lecture sur les personnes avec qui on fait tester. Voilà, c'est la technologie Made in France, hein, en Bretagne, qui permet donc de lire sans inverser les lettres et
0: les syllabes qui se ressemblent lorsqu'on est dyslexique. Fabrice Marcella, vous avez... Euh tout loisir de poser toutes les questions qui vous passent par la tête.
2: Oui, ce qu'a pas dit Jean-Baptiste, ce sont 300 clients quand même qui ont été testés, hein, c'est 90% oui, sur 300. Exactement. La question que je voulais vous poser, c'est, euh, y a-t-il plusieurs formes de dyslexie en fonction de euh, l'âge de la personne Est-ce que lorsque je suis enfant ou que je, lorsque je suis adulte, est-ce que j'ai la même forme de dyslexie Et surtout, est-ce que votre lampe, à vous, elle est tout aussi efficace quel que
4: soit l'âge Alors, c'est une très bonne question, c'est ce qu'on a essayé de, de voir, et c'est pour ça que sur le test des 300 personnes, en effet, on a testé des personnes de 7 ans à 68 ans. Euh, donc nous, on considère la dyslexie au sens de la lecture uniquement. Et on a aujourd'hui des résultats qui sont complètement différents entre quelqu'un qui a pu vivre avec sa dyslexie. Donc pour ces personnes-là, en fait, on va avoir moins de fatigue oculaire, moins de migraines ophtalmiques après la lecture de 10 pages. Alors que pour un petit enfant qui est en train d'apprendre à lire, et bien cette fois-ci, on a des résultats immédiats de beaucoup moins de fautes, lecture plus fluide et, et, voilà, et donc une, c'est plutôt... Qualitatif d'un côté et quantitatif de l'autre.
2: Et qu'en pensent les orthophonistes Vous leur retirez un petit peu de travail là, non, avec votre lampe
4: Non, 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 on ne leur retire pas du tout de travail. Euh, L'idée, c'est qu'on soit justement un outil euh, complémentaire et en fait un nouvel outil pour euh, bah, le suivi euh, orthophonique. Et donc l'idée, c'est justement d'insérer la lampe dans une nouvelle méthode. Et donc on est en train justement d'essayer de construire une méthode avec eux pour euh, intégrer cette lampe et justement accélérer en fait euh, bah, euh, le suivi orthophonique.
2: La lecture, elle ne se fait pas uniquement euh, sur un bouquin, elle se fait aussi avec euh, un téléphone ou éventuellement ouais. la télé. Comment ça fonctionne Est-ce que ça fonctionne aussi avec les outils digitaux
4: Oui, alors aujourd'hui, on a voulu vraiment commencer euh, par euh, l'apprentissage de la lecture pour éviter les décrochages scolaires, c'est ce qui nous a semblé être le point d'entrée. C'est pour ça qu'on a créé la première LexiLight, la lampe d'aide à la lecture. Et oui, aujourd'hui, ça fonctionne quand on, enfin, on peut éclairer en fait, une tablette, on peut éclairer un écran, ça fonctionne aussi. Euh, voilà. On a d'autres projets dans le futur pour justement intégrer en fait, cette technologie potentiellement dans des outils, des outils plus digitaux.
2: Alors, il y a une chose dont on n'a pas encore
4: parlé, c'est combien ça coûte
2: et où je peux me la trouver
4: je euh, la lampe... voudrais
3: la tester comme tout <rire> enfin, oui. Non mais
4: j'ai eu l'occasion de la voir et de la tester hein. Oui c'est vrai euh, Donc en fait euh, elle coûte 549 euros Elle est disponible Chère. Oui alors je vais vous expliquer pourquoi Mais elle c'est euh, disponible sur notre site internet Et aujourd'hui donc la lampe est 100% made in France Assemblée dans une usine de travail adaptée Donc 98% du personnel est en situation de handicap Qui travaille donc sur la construction de cette lampe Et on a 100 jours pour la tester donc, en fait, l'idée, c'est que voilà, on, fait, on, va, on va la recevoir chez soi, on va la tester. Et si, euh, toutefois, on voit qu'il y a une amélioration de la lecture, on peut la conserver. Et si non, pas de conditions à donner, on la renvoie et voilà.
2: Alors, on la renvoie. Et donc, quels sont les cas d'échec Quand est-ce que, finalement, la, la lampe vous est renvoyée
4: Alors, on, on remarque... Plus, donc, on a maintenant des formulaires qui permettent justement de capter cette donnée et d'essayer de comprendre. Euh, on remarque que pour certains, en fait, il y avait des personnes qui n'étaient en fait, pas dyslexiques et qui voulaient savoir en fait, s'ils l'étaient grâce à la langue. Donc, ça, je ne conseille vraiment ah, pas oui. du tout de faire ça ce là ouais. euh, Et ensuite, bah, c'est euh, euh, sur, des, euh, sur des sujets... Euh, euh, en fait, il y a de la dyspraxie, de la dyscalculie, en fait, d'autres troubles dys euh, qui ne sont pas en fait, autour de la lecture à proprement parler. Et c'est là en fait, où, euh, aujourd'hui, y a des... on doit encore peaufiner pour essayer de comprendre bah, qu'est-ce qu'on englobe avec la langue.
2: J'achète une lampe, j'arrive pas à la faire fonctionner. Qu'est-ce que me propose Lexi Life Alors, pour...
4: dans tous les cas, aujourd'hui, lors de l'achat, on a un appel avec quelqu'un de notre équipe. Et ça, il faut apprendre à l'utiliser, Exactement. on est dyslexique, quand on a cette nouvelle lampe il faut déjà apprendre les boutons de réglage et des quantités de choses Exactement, donc en fait aujourd'hui donc, on a essayé de faire un guide pas à pas qui est très clair euh, et qui déjà permet, euh, permet de pouvoir comprendre comment utiliser la lampe et ensuite à chaque fois qu'il y a euh, une réception de lampe, nous on, a, on va les appeler et justement les accompagner pendant au moins 15 minutes euh, par téléphone pour un, euh, apprendre aux parents à, à accompagner les enfants. Et sinon, bah, apprendre aussi à, aux enfants à essayer, savoir quoi en fait euh, bah, euh, regarder pour justement voir si oui ou non on va s'améliorer.
2: Cette lampe est garantie. Elle est garantie combien de
4: temps Elle est garantie 10 ans. 10 ans. Et on l'a voulu 10 ans pour essayer de la conserver en fait, pendant toute la, la scolarité. LexiLife est
2: un produit de LexiLife. Oui. Vous imaginez quoi après
4: alors on a plein d'idées On a une roadmap Produit assez claire Dans notre tête euh, Aujourd'hui euh, On fait vraiment confiance Aux utilisateurs Et donc c'est eux qui nous, euh, qui nous conseillent Et donc aujourd'hui La lampe n'est pas rechargeable Et donc on, on pense Rapidement en fait Travailler sur ça Pour pouvoir euh, bah, Créer une portabilité Encore plus grande sur cette lampe 549
0: euros garantie 10 ans On peut imaginer Que la sécurité sociale S'en empare
4: Exactement Donc ah. ça, fait partie, euh, ça fait partie Des objectifs Et euh, on est en train De constituer justement Un board scientifique Autour de ça Pour euh, bah, cette fois-ci Faire des tests cliniques voilà, il en faut une
3: par classe, hein, puisque c'est quoi Trois, trois ans par classe. Par, trois trois ans par. Par classe. Mm-hmm.
0: Jean-Baptiste Fontès avec LexiLive, c'est le premier candidat de Fabrice Marcella. Je vous rappelle qu'il ne va en garder qu'un seul à la suite de cette présentation qui nous est faite aujourd'hui. J'accueille Virginie Maire avec Sibelle Et Virginie, vous avez également une minute pour nous présenter cette fameuse application de série audio et de podcast.
5: Merci beaucoup, euh, bonjour Donc Sibelle, c'est la plateforme premium de streaming de séries audio Donc ça veut dire que sur Sibelle, vous allez trouver des contenus pour tout le monde euh, Qui sont en exclusivité sur Sibelle. Donc des fictions avec du thriller, de la comédie euh, Donc tous les styles, en fait, toutes les catégories de contenus euh, de, euh, de fiction Donc sous forme de séries Ou des documentaires également euh, Qui vont euh, très loin dans la société, dans des faits de société Dans euh, des faits historiques, euh, etc et il y a un large catalogue également pour les enfants euh, et là c'est une énorme alternative aux écrans surtout, euh, qui est euh, offerte par Sibel, hein, et euh, donc la possibilité de pouvoir se divertir, d'aller chercher dans son imaginaire en écoutant ces histoires qui sont des histoires très immersives puisqu'elles sont jouées par des comédiens, elles sont écrites par des scénaristes pour ce format spécifique, elles sont tournées exactement comme on tournerait du cinéma ou de la fiction audiovisuelle à ceci près qu'il n'y a pas de caméra, donc pas de décor et pas de de, et pas tout ce qui est lié à l'image. Il faut laisser son imaginaire devenir metteur en scène.
0: Voilà, la Pissibel, donc qui a lancé une solution payante par abonnement tout récemment et qui a été élue meilleure appli de l'année 2019 par Google. Elle vous a séduit, visiblement, Fabrice Marcella.
2: Oui, elle m'a séduit, mais j'aurais aimé peut-être, Virginie, faire un peu de pédagogie autour de votre sujet. On parle souvent de podcasts, de livres audio. Vous-même, vous parlez de plateforme de streaming audio. Donc, comment tout ça finalement s'organise et en quoi vous êtes complètement différent d'un podcast traditionnel oui, tout à fait. Alors, dans les
5: contenus audio, il y a plein de catégories, il y a plein de typologies en fait, de contenus audio, donc il faut effectivement faire un petit peu le, le tri euh, là-dedans. Donc, ce n'est pas du podcast euh, dans le sens, ce n'est pas du, du replay de radio, ce n'est pas du talk, ce n'est pas lié à l'actualité. Donc, ça veut dire que tous les contenus que vous allez trouver sur Cybelle sont intemporels. Donc, vous allez pouvoir les entendre aujourd'hui, dans un an, dans cinq ans. Vous aurez le même plaisir en fait à écouter, euh, à écouter ces contenus. C'est pas du livre audio non plus puisque ce n'est pas lu, c'est joué. Joué par des comédiens, sublimé par des bruitages euh, de la musique originale, etc. Pour avoir vraiment cet esprit très immersif dans la série.
2: Donc, vous êtes une forme de Netflix du streaming audio. Euh, combien de temps faut-il pour produire une série, une série audio, qui va être diffusée sur
5: Sibel? Alors, c'est beaucoup plus rapide, évidemment, que de produire de la vidéo, euh, puisqu'il n'y a pas toute cette, toute cette problématique de, 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 de décor. Euh, donc, la production en elle-même est assez rapide. Pour autant, les scénaristes qui écrivent euh, une, une fiction, ça leur prend exactement le même temps que pour écrire une série audiovisuelle. Donc, ça va prendre trois mois environ si on a des auteurs qui écrivent rapidement euh, les, les textes. Qui écoute Quels sont les auditeurs de ce type de,
2: de streaming audio
5: alors, on a, euh, un, comme je le disais, un large catalogue pour les enfants. Et donc, euh, on a effectivement euh, beaucoup d'enfants qui, euh, qui, se, euh, qui se connectent. Donc, pendant le confinement, il y a eu des énormes pics de consommation. Parce que justement, cette alternative aux écrans a euh, été quand même une aubaine pour les parents pour pouvoir leur, euh, les divertir autrement que devant, euh, devant des jeux vidéo ou devant un écran. Euh, donc, une grosse consommation. On a des pics de consommation entre 20h et 21h sur les enfants. Et quelle durée Quelle durée d'écoute alors là, ça va dépendre de l'âge, surtout. Euh, donc, sur les plus petits, on va être euh, moins de 10 minutes. Euh, et puis, plus on vieillit et plus on a un temps d'attention euh, qui, euh, qui s'intensifie. Mais aujourd'hui, en moyenne, sur Sibel on écoute 2h30 par semaine de contenu Cybelle, les utilisateurs.
2: On a tous une limite en temps d'écoute. Ça vient remplacer quoi, aujourd'hui, euh, Cybelle Ça vient remplacer la télé Ça vient remplacer euh, la radio Ça vient remplacer quoi
5: alors l'intérêt de, de Cybelle et de l'audio, c'est que ça permet la mobilité, donc ça permet un temps d'écoute, vous allez dans la rue, vous allez dans le métro, vous allez en voiture, tout le monde a la possibilité d'écouter des choses, donc tout le monde a des, des, des écouteurs ou en voiture à un poste, donc, donc voilà, donc ça c'est très simple, et ça permet aussi de faire des choses en même temps, donc le multitâche qui est permis par, par l'audio. Combien ça coûte 3,99 par mois.
2: Pour combien d'abonnés aujourd'hui
5: Aujourd'hui, on est. euh, Ça ne fait que deux mois. Enfin, ouais, au bout de deux mois de de premium, on était à 20 000 abonnés.
2: Et si vous deviez recommander une série plutôt qu'une autre euh, sur votre application, ce serait laquelle
5: toutes les créations originales de Cybele <rire> sont évidemment géniales. Pour une fois,
2: c'est ma fille qui a, qui a testé, pas moi, et je peux recommander en tout cas aux parents d'enfants de, d'adolescents plutôt la, la série Chosen.
5: Oui, tout à fait. Donc mais... ça, c'était la, la grande série de la rentrée pour, pour la rentrée scolaire, pour le back to school, comme on dit. Et, et c'est vrai que ça a été, c'est un, c'est un énorme carton sur cette série.
3: Vous n'avez pas répondu, Virginie, sur la concurrence. Il disait, Fabrice, ouais. ça remplace qui Mais c'est qui votre concurrence C'est la boîte à histoire c'est la radio
5: c'est qui exactement C'est du divertissement, donc ça va être euh, tout, les, euh, tout, tout ce qu'on va pouvoir consommer euh, en, termes, en termes de divertissement, donc c'est évidemment hyper large puisque c'est effectivement, je me dis très, très fort justement Fabrice, ça reste du temps disponible pour pouvoir, pour pouvoir se divertir, donc, euh, donc ça va être du livre, ça va être de la SVOD, ça va être de la, de la télé, ça va, être, ça va être tout ça.
2: Encore une question Fabrice. Allez, peut-être la dernière question. Combien faut-il produire de séries chaque année pour entretenir un catalogue et donner toujours envie de revenir sur votre application
5: alors aujourd'hui, bah le calcul il est simple, puisque en moyenne on a 2h30 deux, euh, deux d'écoute. Euh, la problématique, elle est plus de se poser ça en termes de, de personnes qui vont venir écouter. Donc il faut réussir à satisfaire les enfants, il faut réussir à satisfaire les ados, les adultes qui viennent euh, qui viennent sur Sibelle. Et donc de produire sans arrêt une série, ça fait environ 100 minutes euh, sur Sibelle. et donc il faut à chaque fois leur, euh, leur donner pour qu'ils puissent... Consommer jusqu'à 2h30 par semaine. Et ça, ça ne fait que croître en termes de temps passé sur Cibel.
0: Voilà, donc Virginie Mer avec Cibel qui a connu ses 20 000 premiers abonnés payants cet été parce que l'application offre, enfin propose une solution payante de manière très récente. Éric Libo est avec nous, Transition One, vous avez une minute pour nous raconter ce que vous faites.
6: Bonjour à tous. Transition One transforme, convertit, rétrofite de petites voitures thermiques en voitures modernes, électriques connectée et abordable. Donc une petite voiture, comme une Fiat 500 hein, ou, ou d'autres petites voitures comme ça, on extrait le moteur thermique, essence, diesel, et on le remplace par un moteur électrique avec des batteries et un contrôleur. La voiture devient 100% électrique. Donc on peut le faire sur des voitures de particuliers, comme sur des voitures de flotte automobile d'entreprise. Après, euh, pour réaliser tout ça, pour réaliser cette transformation, on est en train de monter un, un réseau de partenaires au travers de la France, pour que le client se dise je ne vais pas traverser toute la France pour transformer ma voiture mais je vais le faire à proximité. Le temps de charge réduit parce qu'on vise de petites voitures qui vont avoir des trajets récurrents, petits trajets récurrents, donc petites autonomie et donc on va pouvoir avoir un petit prix. Notre positionnement, c'est de pouvoir le proposer à 5000 euros après les subventions. 5000 euros et ma voiture thermique
0: devient électrique avec une capacité de 100 km et une vitesse maximale de 110 km h Exactement.
2: Fabrice non, Déjà, bravo pour le pitch à tous les trois et à vous en particulier. Ça On sent permanent. que c'est maîtrisé quand même. Euh, Ce n'est pas la première fois, oui. Non. non. Euh, alors, l'idée est naturellement séduisante et la question que je me posais, c'est euh, qu'est-ce qui va euh, donner envie quand même à une personne qui a un véhicule qui a un peu plus de 5 ans, mais qui reste en très bon état de fonctionnement, qui a une autonomie assez importante euh, pour passer le cap Comment vous, pouvez le rassur... comment vous pouvez rassurer cette personne Parce que finalement, elle va passer d'une autonomie à 300, 400 km à 100 km/h. 100 km et en venant bidouiller quand même quelque chose qui est assez stratégique et vital dans, une, dans un véhicule, c'est, c'est son moteur. Donc comment, comment arrivez-vous à convaincre un particulier Alors, de passer le cap Déjà, la cible, hein, c'est la
6: petite voiture, la seconde voiture du foyer. Celle qui fait des petits trajets. Hein, la, la moyenne en France de missiles travail, c'est 26 km. 50% des Français font moins de 10 km pour aller travailler. Ça, ça allume des petites lumières. Euh, ensuite, euh, c'est d'interroger, euh, que la personne s'interroge hein, sur ce, comment elle utilise cette voiture. Et elles sont très souvent sur enfin sous-utilisées par rapport à, à leur capacité, euh, parce que c'est 10-15 km par jour. Et donc pouvoir dire j'accède à une voiture électrique qui réduit mes émissions de CO2, la petite voiture, comme ça c'est une tonne de CO2 pour 10 000 km. Bon, ben voilà, l'argument, il est « je ne pollue, je pollue moins, je vais avoir un véhicule adapté à mon usage et je ne pollue plus quand je me déplace.
2: » Toujours pour essayer de nous rassurer, en tout cas peut-être me oui. rassurer moins, c'est peut-être ça. Le, 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 le changement de moteur se fait en une demi-journée, une journée Mais grand max Notre
6: objectif, c'est 4 heures.
2: Comment garantissez-vous un bon niveau de sécurité aux occupants
6: Alors déjà, pour arriver à, à, se, à faire cette transformation on a réussi à, à plusieurs à faire changer la réglementation, on est plusieurs rétrofiteurs en France, euh, et on va passer une homologation par modèle. C'est la garantie que euh, tout ce qu'on a implémenté dans la voiture et la manière dont on l'implémente répond aux normes de sécurité.
2: D'accord. Qui sont vos concurrents Parce que finalement vous vous êtes positionné sur des, plutôt des citadines, c'est ce que vous disiez. Oui. Vous n'êtes pas sur les voitures anciennes Non. Y a-t-il d'autres euh, entreprises qui sont sur votre secteur actuellement alors, on est une dizaine en France, on se
6: connaît tous très bien. Euh, oui, il y en a qui sont sur la voiture ancienne, d'autres qui sont sur les utilitaires, il y en a aussi qui sont sur les deux-trois roues. Euh, voilà. Aujourd'hui, on est, le marché est assez assez ouvert. Euh, des concurrents exactement sur mon marché aujourd'hui, il y en a pas.
2: Une chose assez étonnante lorsque j'ai vu votre véhicule, notamment la Fiat 500, euh, je m'attendais à avoir une voiture avec une, une boîte de vitesse automatique. C'est pas le cas. Comment, comment ça fonctionne, Serge Joponyak Tout type de Fiat 500 qu'elle soit automatique ou pas, et ça fonctionne
6: Alors, aujourd'hui, on sait répondre à la boîte manuelle. La boîte manuelle. L'automatique, ça va arriver euh, euh, au fur et à mesure du temps. Euh, pourquoi, la, pourquoi on a gardé la boîte Parce que c'est la grosse question. Tous ceux qui bah, oui. connaissent la voiture et disent il n'y a pas de boîte de vitesse. Dans notre modèle, on a un modèle économique à tenir. Euh, si on va changer la boîte, il faut la remplacer par autre chose. C'est un coût. Et en fait, on se rend compte dans l'utilisation qu'on euh, est à la fois sur une boîte manuelle, une boîte automatique dans l'usage. Parce que quand on tourne dans Paris ou dans un environnement euh, euh, homogène, je ne fais que de, que de la ville, euh, je passe la quatrième et euh, je ne change plus de vitesse.
2: Vous en êtes tout dans votre étape de développement euh, Il y a encore une homologation nécessaire euh, de vos véhicules avant euh, la commercialisation
6: Donc Aujourd'hui, on a deux prototypes qui ont été, euh, qui ont été produits hein, sur une Twingo et une Fiat 500. Elles ont 17 000 kilomètres tous les deux cumulés. Euh, on a eu changement de texte cette année, changement de réglementation. En avril En avril, exactement, pendant la crise. Euh, on va passer nos homologations au tout début d'année et on commence à livrer dans, dans le premier trimestre. Combien tri ça coûte une homologation Alors je vais parler sur un prix euh, industrialisé, pas ouais. le premier qui est, qui est évidemment plus coûteux, mais on va, on va s'approcher, on va être entre 100 et 150 000 par modèle. Par modèle. Donc c'est pour ça qu'on vise des modèles. Il faut faire tous non, les bon...
3: modèles alors modèles... Par... Bah, Il va falloir que vous fassiez oui. tous les modèles véhicule par oui. véhicule
6: et c'est pour ça qu'on a choisi des modèles qui étaient nombreux en France et en Europe, parce que le projet il est aussi européen, pour amortir ce coût d'homologation sur un plus grand nombre de voitures.
0: Voilà, c'est Emric Libo avec Transition One, quand la voiture thermique devient une voiture électrique pour 5000 euros. C'est la mouche du coach. BFM Academy, la mouche du coach du coach de Fabrice Marcella on se rapproche de la fin mais moi il faudra choisir un de ces trois candidats alors un petit après leur pitch un petit bilan Fabrice de ce que vous avez aimé pas aimé appris en vous les avez rencontrés là mais évidemment un petit peu en amont
2: euh, alors déjà pour euh, sur Lexilife, euh, bravo pour euh, votre lampe qui est pour moi une lampe magique finalement Qui apporte un, un vrai confort, en tout cas qui redonne envie euh, aux dyslexiques, notamment aux enfants, de, de, de leur redonne envie de la lecture En plus c'est une innovation mondiale, je l'ai vécu en direct, j'étais au CES de Las Vegas en janvier dernier Et vous aviez euh, reçu un grand nombre de prix à cette occasion-là, qui était le moment du lancement euh, et puis, euh, vous avez un modèle de commercialisation assez séduisant. Vous cherchez à rassurer les plus sceptiques en leur permettant de tester, en leur proposant d'être remboursés. Puis cette garantie de 10 ans autour de la lampe est aussi un élément de réassurance. Et puis bravo aussi pour votre initiative au cours du, euh, du confinement. Vous avez mis à disposition aussi vos lampes, vos lampes auprès des parents. Euh, les moins, en tout cas, c'est, c'est les... les, les... La, la première chose, c'est que certaines fois, votre lampe peut sembler un petit peu complexe dans le réglage en tout cas c'est les avis des utilisateurs plus que le mien puisque je suis pas dyslexique on l'entendait tout à l'heure il y a encore des travaux à fournir pour pouvoir être euh, avoir une certification de dispositif médical, et là, vraiment, à ce moment-là, euh, ça permettra peut-être un déploiement plus important grâce à, au financement par la Sécurité sociale et les, et les mutuelles. Et finalement, le corollaire à ça, c'est qu'aujourd'hui, elle peut paraître encore un peu chère, même si euh, effectivement, quand on est un, un, un parent confronté à un enfant dyslexique, c'est, finalement, c'est l'efficace, c'est pas si cher que ça.
0: Et donc, les deux derniers candidats un peu plus rapidement. Ah oui
2: Je, me... euh, je suis à 1 minute si... 39, là Allez, on y va. <rire> je me crois. On y va. Pardon. Euh, euh, Virginie, Virginie, bravo aussi pour la qualité des contenus des productions je je les ai testés je les ai fait tester aussi euh, par d'autres et d'ailleurs la la question que j'ai oublié de vous poser c'est à quand la saison saison 2 de Chosen Euh, pareil pour la qualité des mises en scène vraiment on est complètement projeté dans dans le produit que vous proposez ce que je regrette aujourd'hui, c'est de ne pas pouvoir euh, avoir l'application directement dans ma voiture via euh, via euh, Apple CarPlay. En tout cas, je l'ai pas vu. Euh, c'est peut-être à venir. Ah oui. Et puis ensuite, c'est encore un arbitrage aussi financier à faire parce que votre abonnement s'ajoute à celui de Netflix, de Canal+, de Deezer et de je ne sais quoi. Donc oh. il y a encore euh, cet arbitrage-là. Peut-être que dans les packages que vous proposez, ça pourrait être directement intégré avec d'autres. Euh, concernant euh, Transition One... Euh, bah, ce qui est assez génial c'est que vous permettez à des euh, véhicules qui n'auront peut-être plus le droit de rouler euh, euh, en centre urbain dans quelques années de pouvoir retrouver un nouveau développement Hein, ça c'est extrêmement euh, euh, positif pareil pour le coût de transformation j'étais étonné 5000 euros finalement quand on n'a pas les moyens de s'acheter un véhicule électrique qui coûte encore très cher aujourd'hui c'est un moyen de de goûter à ce plaisir-là Les moins, pour l'instant, vous êtes en phase de développement, donc il y a peu de modèles éligibles, même si ce sont les modèles les plus vendus pour autant. Euh, Ensuite, je considère le rapport, effectivement, investissement-autonomie un peu faible, même si, effectivement, c'est un véhicule qui est destiné à être plutôt urbain. Euh, 100 km, je trouve que ça fait un petit peu juste. Et reste à voir aussi euh, la fiabilité même si le véhicule est, est, est garanti on n'a pas encore de recul sur la fiabilité de, 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 de ces véhicules
0: bon, comme dit le slogan de cette émission, il n'en restera qu'un alors il en restera un le 12 octobre mais là il doit n'en rester qu'un sur les trois que vous avez sélectionnés Fabrice Et donc... le moment est toujours insupportable
2: voilà ça c'est, 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 c'est l'épreuve la plus difficile à chaque fois, à chaque année je le redis euh, bravo de toute façon à, à tous les trois c'était vraiment des coups de cœur euh, pour moi euh, vous portez parfaitement vos, vos, euh, vos, vos projets et sans aucun doute vous allez prendre les places de leader sur ces marchés là. Euh, pour la finale, euh, je pense que je vais choisir Cybelle. Ben pourquoi Parce que je pense que Cybelle va plus profiter finalement euh, du rayonnement euh, que va lui apporter euh, la finale le, le 12 octobre. Bravo à vous trois.
0: Bravo, bravo, bravo Virginie. Donc notre troisième fidéliste, car on en connaît déjà deux, s'appelle Virginie Mère avec Cybelle et son application de podcast audio. On marque une pause, on se retrouve dans un instant avec la sélection des trois entrepreneurs d'Emmanuel Duez et elle aussi va devoir choisir. BFM Business présente, BFM Academy saison 15, avec Nicolas Doz et Laure Closier. Bonjour, pas Bonjour. on s'est déjà vu, Alors on se retrouve, on a juste marqué une petite pause, re-bonjour. Euh, hey, dans moins d'une demi-heure, on connaîtra les quatre finalistes du 12 octobre, leur closier. Hein. Je vous rappelle que là, à l'instant, Fabrice Marcella vient de sélectionner Virginie Maire avec Sibelle. c'est l'application des podcasts audio gratuits qui a quand même été saluée par Google tout récemment. On sait également que Philippe Pouletti emmènera Meditech en finale avec euh, Romain Renard, l'appli qui permet la traçabilité des médicaments dans les pays en voie de développement pour éviter les contrefaçons. Tout ça grâce à la blockchain. Et Virginie Kalmels emmène avec elle Uplink, Nathalie Daoud, qui installe des bornes pour euh, trouver un job dans les lieux publics sans CV. C'est des bornes de recrutement. On va découvrir la sélection d'Emmanuel Duez. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez donc trois entrepreneurs qui vous ont plu, que vous avez sélectionné, mais il va falloir en garder qu'un seul d'ici la fin de cette émission. Nous sommes donc avec Fabien Astix d'Exact Cure. Bienvenue Fabien, oh avec Donia Amamra de Meet My Mama et Les Mini Mondes représentés par Quentin Horry. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, Laure Closier, euh, pour ouvrir cette dernière partie des sélections, petit avis sur, la, sur, la, sur la, l'équipe d'Emmanuel.
3: Alors, il faut déjà qu'on, qu'on dise au monde qui nous écoute qu'Emmanuel Dues s'est Le battu. monde nous écoute, il faut le, le rappeler. Monde oui, oui, bien sûr, le oui, monde oui. nous écoute. On est retransmis oui. en anglais également. Donc, Emmanuel Dues s'est battu, mais comme un tigre pour ses candidats. C'est vrai. À la négociation, elle n'a rien lâché. Résultat des courses, elle se retrouve avec trois candidats extrêmement forts pour des raisons très différentes. Donia Mamra et Quentin Auris sont très forts en com. On les connaissait avant la BFM Academy. Ce sont déjà des start qui évoluent dans le, dans le milieu de BFM Business. On les connaît. Fabien Astic, il a la stratégie totalement inverse au casting. Il ne nous a pas parlé. Il ne nous a pas adressé la parole. Rien. Il travaillait. Rien. un moment, il s'est levé. Paf. Pitch. Radical. Hyper pédago. On ah. a tout compris. Ah. Les trois start les plus clairs de la BFM Academy et les plus pédagogues sont devant vous. Bon courage, Emmanuel.
0: On y va. BFM Academy. Ils y croient, mais croirez-vous en eux On va vérifier tout de suite si ce que dit Laure est parfaitement exact. On va commencer avec Fabien Astic et Exact Cure. Vous avez
7: une minute pour nous raconter ce que vous faites dans la vie. Exact Cure, c'est un jumeau numérique pour un bon usage du médicament. Nous simulons la concentration du médicament dans le sang du patient en fonction de ses caractéristiques personnelles, comme l'âge, le poids, le sexe. Il faut savoir que les médications, les erreurs de médication dans le monde, c'est 1 million de morts par an pour des coûts de 1000 milliards de dollars aux assurances santé. Nous sommes trois cofondateurs avec Frédéric Dayan et Sylvain Benito et nous proposons une app pour le patient pour mieux gérer son médicament et pour le professionnel de santé, un simulateur qui lui permet de prescrire en fonction du patient en face de lui. Nous nous amenons trois innovations au monde. Une innovation d'usage, puisqu'aujourd'hui, quand on prend un médicament, on est en aveugle. C'est comme conduire une voiture sans tableau de bord. On amène le tableau de bord du médicament. Une innovation technologique, puisque pour la première fois au monde, on est capable d'agréger un ensemble de paramètres personnels dans le modèle mathématique du médicament. Et une autre innovation technologique, qui est de capter le feedback du patient, le retour du patient, pour apprendre, pour affiner son modèle et pour apprendre au niveau populationnel. On a reçu le prix iLab par la ministre de la Recherche le prix Most Successful InnoLabs SMI par la commissaire européenne en charge des industries émergentes. Et on a nos premiers clients, dont Vidal, qui intègrent nos simulations personnalisées dans leurs solutions pour hôpitaux. On y va, Emmanuel Duez, c'est parti.
8: Alors je pense qu'il n'y a pas de sujet sur le potentiel économique si euh, ce que vous dites est vrai. Du coup, la première question, c'est est-ce que la La promesse, elle est est tenable Et comment est-ce que ça fonctionne Est-ce que c'est du prédictif Sachant que sur des principes actifs comme l'insuline, par exemple, c'est hyper compliqué, on n'y arrive pas. Donc comment est-ce que vous faites, vous, sur plein de principes actifs différents Ou est-ce que ça se construit par cumulation de données
7: Pas du tout. Alors justement, c'est la bonne nouvelle par rapport à nous. On n'a pas besoin de big data, on n'a pas besoin de données pour apprendre nos modèles. On a nos modèles a priori, ce sont des modèles donc prédictifs. On va prédire la simulation du médicament. L'insuline, c'est un cas compliqué, effectivement, on ne va pas dessus. On ne peut pas faire tous les médicaments du monde, mais on peut en faire un grand nombre, dont des médicaments qui posent des problèmes. Et euh, la deuxième partie de la question, c'était... C'était...
8: Ah, c'était, c'était juste ça. C'était, est-ce que c'est productif ou est-ce que ça se fait par accumulation de données Et du coup, vous avez un volant de principes actifs qui est assez réduit finalement.
7: Non, il y a beaucoup de principes actifs qu'on peut traiter. On traite les 12 000 médicaments de la base médicamenteuse de la, de la NSM.
8: Quels sont les critères aujourd'hui euh, que doit rentrer le patient et qui permettent de faire le choix
7: Ça dépend du médicament, mais l'âge, le poids, le sexe, le statut rénal, le statut hépatique et éventuellement quelques mutations génétiques. Et avec ça, vous allez faire son jumeau digital, hein, c'est ça En fait, on crée le jumeau digital du médicament médicament. et on intègre dans ce Euh, modèle les données du patient.
8: Euh, Du coup, dans quelle mesure est-ce qu'on prend en compte également l'expérience Puisqu'on voit bien que la médecine, c'est beaucoup une une approche qui est empirique. Et finalement, un docteur, puis vous connaît meilleur et son diagnostic. -hmm. Euh, Quelle volatilité vous avez
7: alors évidemment les modèles ont une certaine dose de, d'erreur qui va avec le modèle mais on apprend ensuite grâce à la troisième innovation technologique sur le retour du patient au fil du temps. On va affiner son modèle à lui, on va aider le professionnel à mieux le connaître et on va aussi apprendre au niveau populationnel comme je le disais tout à l'heure en fonction de l'obésité ou de l'insuffisance rénale par
8: exemple. Alors du coup, le, le gros du business, euh, si on se dit que vous avez en effet cette cette pépite technologique, mathématique, magique que beaucoup de gens recherchent aujourd'hui à la tout surface fait. du globe, tout à fait. Euh, c'est quand même de pouvoir euh, euh, récupérer une partie des, des gains euh, qui sont faits sur euh, ce que ça coûte, notamment la sécurité sociale pour parler du modèle français, euh, que euh, de, d'améliorer l'adhérence euh, du patient. Euh, ça, ça nécessite de faire pivoter tous des systèmes de santé. Qu'est-ce que vous avez prévu en termes d'investissement pour permettre ce lobbying On
7: ne va pas faire pivoter tout en un coup. Évidemment, on vise à ce qu'à terme, pour ce qui est de la France, l'assurance maladie rembourse la solution. Mais on va y aller petit bout par petit bout. On va dresser le patient, le médecin, le pharmacien. Et quand tout l'écosystème sera en place et aura adopté la solution, l'assurance santé pourrait rembourser la solution. Ça, ça
8: prend combien de temps Combien de temps vous devez tenir
7: pour, euh, pour les premiers patients, qui sont notamment des patients chroniques, c'est une affaire de quelques trimestres, puisqu'on va augmenter le nombre de maladies chroniques concours. Et après, assurance maladie, on se fixe un horizon de 5 ans. Et, combien, surtout, et euh, vous avez
8: besoin de combien de cash pour tenir sur 5 ans
7: bah Là, on tient encore 12 ans en termes de cash et on va lever un, premier, un second tour de financement euh, début 2021.
8: Le gros de votre marché, il est en France, en Europe, aux États-Unis Pas nécessairement.
7: Aux États-Unis, beaucoup, ils ont beaucoup de problématiques liées au coût de la santé.
8: Avez-vous des femmes dans l'équipe
7: Neuf femmes sur 22 collaborateurs. Combien de nationalités Japonaise, euh, tu, euh, algérienne, franco-israélienne. Merci. Et euh, donc, si j'ai bien compris, c'est le, le, le jumeau du médicament, c'est ça hein En fait, la modélisation mathématique, ouais, c'est celle d'accord. du médicament. Et dans cette modélisation, on intègre des paramètres du patient. Et il y a une question qu'on n'a pas posée qui paye
0: l'histoire, là Le business model, il y a bien un mot. Parce que j'ai, j'ai l'application pour le patient, elle est disponible fin 2020, donc c'est demain, on va dire. Ça va être un outil d'aide à la décision, un outil numérique pour le, pour
7: le praticien, pour le médecin. Mais c'est ni le patient ni le médecin qui paye? Non. C'est l'industriel pharmaceutique et l'assurance santé. Parce qu'on les aide à réduire leurs coûts. Ah. J'allais vous dire, euh, ils vont payer, mais ils, sont, mais, mais ils n'en ont aucun bénéfice. Les industriels pharmaceutiques? Si, bah, oui. c'est ce que vous m'expliquez à l'instant, <rire> mais bon. Euh... Alors, les industriels pharmaceutiques, pour les essais cliniques, euh, on va les aider à réduire les coûts des essais cliniques, et notamment en captant, en, en, en identifiant les cohortes de patients, les patients dans les cohortes qui ont les problèmes très tôt dans les essais, mmh. une fois que le médicament est sur le marché, pour capter des données en vie réel. Les mauvaises médications tuent 5 fois plus que les
0: accidents de la route en France et coûtent 10 milliards d'euros à la Sécurité sociale. Oui, c'est pas négligeable, effectivement. Le premier candidat d'Emmanuel Duès c'est donc Fabien Astic, avec Exact Cure. On fait la connaissance de Donia Amamara. Bienvenue, Donia. Vous avez une minute pour nous raconter qui est Meet My Mama.
9: Alors, Meet My Mama, c'est une entreprise qui a été créée maintenant depuis trois ans avec moi, Loumna et Youssef. Et notre mission, c'est de révéler les talents culinaires des femmes, des femmes qui viennent des quatre camps du monde, qui sont âgées de 18 à 65 ans, qui sont réfugiées, migrées ou encore en reconversion et qui ont une passion pour la cuisine et qui ont envie d'en faire leur métier. On ne les voyait pas, on ne les entendait pas, et notre objectif, c'est vraiment de les outiller et de leur permettre de faire ce qu'elles ont envie de faire dans le monde de la restauration. Et à date, nous avons trois activités principales. Une première activité de traiteur pour les entreprises, une activité de formation avec la Mama Academy pour les former à devenir chef, traiteur, entrepreneur et mama responsable, et une dernière activité de conseil pour les entreprises, pour les accompagner à créer des produits plus responsables.
0: Vous êtes traiteur, entreprise de l'insertion entreprise de formation euh, On laquelle, est un en pôle
9: emploi elle toute seule. C'est un pôle euh, emploi elle toute seule. Beaucoup, beaucoup d'activités, oui.
0: Voilà, donc c'est le, le traiteur avec une offre de cuisine éthique venue du monde entier. Où vous avez su fédérer des talents de personnes qui n'avaient pas la possibilité, sans avoir un acteur comme vous qui pouvait les fédérer, d'exister. Emmanuel Duez avec... Euh,
8: avec Donia. Quelles sont les
9: projections sur les cinq prochaines années en termes de CA Alors aujourd'hui, donc la première année, on avait commencé avec un CA de 630 000. Chiffre L'année d'affaires. Hein. Voilà. Ouais, chiffre d'affaires. Ouais. <rire> on a fait 1,2 million Là, notre objectif à la fin d'année 2020, c'est de faire 2 millions. Mais avec le Covid, malheureusement, ça a dû. On a dû revoir un petit peu nos projections un petit peu à la baisse. Mais l'objectif, c'est vraiment de continuer à chaque fois à doubler voire tripler, puisqu'on a envie aussi d'aller dans notre ville. Aujourd'hui, on nous appelle dans d'autres dans d'autres pays d'Europe, du monde entier et cela va nous permettre d'accroître en plus de diversifier nos, nos activités. Alors j'ai une question technique puisque
8: vous projetez à 5 ans 100 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une marge brute de 32%. Dans le monde du traiteur, la marge elle est à peu près entre 5 et 15%. Comment vous faites pour avoir une aussi belle marge avec le partage de la
9: valeur entre vous et les mamas. Alors aujourd'hui sur un devis, quand vous prenez une prestation de traiteur, seulement une prestation de traiteur, on a différentes lignes. Donc on a le prix pour la mama où on marge, on a le prix pour le service où on marge, le prix pour la logistique et le prix pour l'expérience qu'on propose. Donc à chaque fois, ça nous permet de marger. Et aujourd'hui on a peu de coûts de structure puisqu'on a nos salariés, mais on n'a pas de cuisine à nous, on n'a pas notre... nos. Nos livreurs, c'est des prestataires. En fait, c'est vraiment rassembler des communautés et à chaque fois, en travaillant avec eux, construire le bon produit pour que nous, nous puissions marger et eux puissent aussi marger. Et aujourd'hui, après le traiteur, on a aussi l'activité conseil qui nous permet d'augmenter aussi les revenus et surtout la marge, puisqu'à date, c'est l'intellectuel et c'est les mamas qui qui réfléchissent et qui ensuite, le travail est vendu intellectuellement.
8: Alors du coup, euh, quelles sont aujourd'hui les barrières à l'entrée d'un projet comme celui-ci Et qu'est-ce qui fait que dans les mois à venir, quelqu'un qui serait davantage armé
9: dans le métier de la restauration ne pourrait pas préempter la part de marché avec une approche engagée Alors aujourd'hui, la particularité qu'on a avec Meet Mama, c'est nos mamas. Et aujourd'hui, il n'y a aucun acteur qui ne sait parler à ses mamas, qui sait les former et qui sait rendre un peu ce diamant brut en diamant vraiment bien taillé. Donc, euh, l'entrée enfin c'est vraiment la barrière au marché que tous les autres acteurs qui veulent travailler avec des mamas rencontrent. Et aujourd'hui, euh, nos principales concurrents entre eux, c'est de gros traiteurs type Potel et Chabot ou le nôtre. Et eux n'arrivent justement pas à travailler avec ces et viennent nous voir pour faire des grosses collaborations. Donc euh, je pense que la, la principale barrière au marché, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est notre différenciation, ce qui nous permet de, de rêver grand et on espère d'aller encore plus loin. Quelle stratégie du coup pour aller chercher ces mamas et faire en sorte qu'elles vous fassent confiance et qu'elles vous suivent dans l'aventure Alors aujourd'hui, on a beaucoup de chance puisque c'est beaucoup les mamas qui viennent à nous. Euh, donc on a fait beaucoup de communication autour du projet. On va beaucoup vers ces mamas, donc on organise beaucoup de réunions avec des associations, euh, ce qui permet de nous faire connaître. Et c'est aussi des institutions publiques comme le Pôle emploi qui aujourd'hui nous amènent des mamas, puisque aujourd'hui le Pôle emploi ne sait pas du tout comment accompagner ces femmes. Et euh, la semaine, non, il y a deux mois, on a commencé à nationaliser, enfin Analyser le partenariat et on a eu plus de 300 mamas de demandes d'emploi qui sont venues. Donc, c'est vraiment pas le, le, le besoin de mamas qu'on a aujourd'hui. En creusant un petit peu le BP, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est
8: une association donc, qui capte des, des subventions publiques, ouais. qui ensuite passe par une entreprise euh, pour faire tourner la Mama Academy, donc c'est la bien. promesse forte d'empowerment Exactement. des femmes. Pourquoi est-ce que c'est pas une association du début jusqu'à la fin, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il y a une entreprise lucrative qui rentre en ligne de compte dans cette promesse
9: très éthique de Meet My Mama Le BP, euh, c'est BP, le business, business plan. plan. Ouais. Voilà, Pardon. Allez-y, allez-y, répondez. Donc, aujourd'hui, donc, euh, comme vous l'avez dit, on a deux structures. On a la partie entreprise qui travaille avec les entreprises et qui propose des traiteurs du conseil. La partie associative qui est là pour inspirer, accompagner et former. Et euh, de base, on a voulu avoir ces deux structures, euh, puisque l'une ne va pas sans l'autre. Aujourd'hui, faire du business seul sans la partie sociale, ça ne marchera pas. Et faire du social sans la partie business, ça ne marchera pas. On a besoin d'argent pour aller plus loin, pour vraiment accompagner toutes les mamas partout dans le monde à réaliser leurs rêves. Et pour cela, on a aussi besoin des mamas et de la partie formation. Donc, ça a vraiment été très clair dès le début d'avoir deux structures distinctes, mais qui ont de liens très forts, puisqu'aujourd'hui, encore une fois, sans l'une ni sans l'autre, on ne peut pas aller là où on a envie d'aller. Du coup, est-ce que vous avez un comité d'éthique qui permet de vérifier l'allocation des fonds oui, euh, oui, déjà, oui, oui, déjà, on a un commissaire au compte qui va bien évidemment surveiller. On a une couronne Qui santé. n'est pas un comité d'éthique. Ouais. Bon, en tout cas, on, a, on est en train de travailler sur un comité d'éthique, comme vous le dites, euh, avec des experts un peu de plus business et plus social pour vraiment nous permettre de comprendre la mission et d'aller vers la mission en le faisant éthiquement bien et en n'ayant vraiment aucun souci de gouvernance ou autre entre les deux structures. Euh, et aujourd'hui, on a aussi une convention euh, qui est, est entre l'association et euh, l'entreprise et qui nous permet vraiment de distinguer les deux actions euh, qui sont totalement différentes.
8: J'ai une dernière question. Du coup, on peut se dire que c'est une plateforme de Mama finalement et que l'ambition, ouais, c'est une plateforme des mamas du monde entier. C'est ça. Euh, les, le, le business de la plateforme, il y a des gagnants, il y a des perdants. Et si on veut beaucoup de volume, si on regarde Uber, hein, c'est beaucoup de gens qui vivent avec un tout petit salaire. Euh, ou alors, on a euh, peu de gens qui vivent avec euh, un salaire décent. C'est quoi le modèle social pour les mamas qui vous font confiance
9: euh, de Meet My Mama dans les années à venir Alors, aujourd'hui, comme on l'a dit, on est une plateforme. Enfin, on a le, l'objet d'une plateforme, on est une plateforme fermée. Ça veut dire que nos mamas, on les sélectionne. Euh, on a, dès le début, dès qu'elles sont formées, un nombre précis de mamas qu'on va avoir sur la plateforme. Donc, aujourd'hui, on a environ 50 mamas. Et le but, justement, c'est de ne pas en avoir trop pour que toutes ces mamas puissent vraiment vivre plutôt bien, notamment lors des pics, euh, en fonction de, dans les, les pics du traiteur. Et euh, le but de diversifier aussi nos activités donc aujourd'hui on est traiteur, on fait du conseil on a aussi des entreprises qui nous contactent pour placer euh, des mamas professionnels nous permettre de diversifier et de trouver à chacune euh, la meilleure voie et du coup non, est-ce bon, qu'avec on, on,
0: on, oh on a vraiment fini il faut passer parce qu'on ne pourra pas terminer la sélection et, et, et aller jusqu'à la bouche du coach Non, je vous présente Kantaori. C'est, notre, c'est le dernier candidat d'Emmanuel Duez aujourd'hui avec les mini-mondes. Une minute, Quentin, pour nous raconter qui sont les mini-mondes.
1: Ok, très vite. Alors, euh, donc, Quentin, je suis le cofondateur des mini-mondes. Avec Marine, mon associé, on essaye de bousculer le monde du jouet. Alors, c'est un marché qui est colossal, euh, c'est un marché qui n'a pas beaucoup bougé et c'est un marché qui pollue énormément avec en fil rouge de plastique. Alors, on essaye de parler du monde d'après. On a imaginé l'histoire d'une petite famille qui va faire le tour du monde à bord de son van. Et cette petite famille, on peut la suivre avec des jouets, mais pas n'importe quel jouet, des jouets en plastique recyclé, compostable, une fabrication entièrement Made in France et orienté vers l'associatif mais on peut aussi à travers du contenu tous les deux mois un pays du monde dans sa boîte aux lettres donc un modèle récurrent une stratégie DNVB très digitale et on est petit pouce parce qu'on est lancé en novembre 2019 donc c'était hier et on compte déjà 50 000 followers sur nos réseaux 6 personnes dans l'équipe et une ambition d'un million dès la première année puisque l'abonnement compte déjà 10 000 abonnés en quelques mois donc vraiment un vrai succès et un engouement dès le début du projet Euh, ambition à court terme marque de jouets pour enfants ambition à long terme une marque pour enfants au sens large porté par un premier dessin animé qui est en cours d'écriture.
0: Carrément, les Mini Monde, hein, la marque de jouets en plastique recyclé fabriquée en France, associée à du contenu, avec un abonnement tous les deux mois. Manuel
6: Duez.
8: Fabriquée en Bretagne. Fabriquée en Bretagne. Alors, tout le sujet, je pense, du succès de Monde, c'est le passage à l'échelle. Donc ma première question, c'est une question financière. Comment vous allez gérer dans croissance le sujet du BFR, avec des ventes qui se font beaucoup à Noël Pour le secteur du jouet. PFR, besoin de fonds de roulement.
1: Oui, oui, oui. non, c'est pas grave, grave. ça fait partie du job. Deux points. Le le premier, c'était vraiment d'avoir une stratégie basée sur de la récurrence qui nous permet, nous déjà, d'avoir tous les deux mois euh, des rentrées d'argent. Donc, ça, c'était la première réponse. La deuxième, c'est forcément, on a été supporté par des levées de fonds, une première levée de fonds en début d'année qui doit être suivie par une deuxième euh, dès janvier euh, après un gros Noël. Donc euh, voilà, l'idée, c'est que pour nous, ça reste de la plasturgie et donc il faut rapidement passer euh, des économies d'échelle. On a bien conscience, d'où l'idée, d'essayer d'aller très très vite dans le modèle.
8: Donc quelle répartition entre les ouvrages et le jouet
1: On est à 80 20, euh, ouvrages jouets toute l'année et en fait, à Noël, on switch en 80% 20, euh, 80% jouets. Euh,
8: deuxième question sur le passage à l'échelle. Donc oui. tu l'as dit, ton métier, c'est la plasturgie. Oui. Euh, aujourd'hui, le, le premier truc qui plaît aux jeunes parents, c'est le « made in France » résultat d'une enquête que vous avez menée. Est-ce que le Made in France, il est tenable à l'échelle Ou est-ce que vous allez être obligé à un moment donné de partir en Chine parce que vous ne pouvez pas suivre le rythme en France
1: Le le pari qu'on prend, c'est qu'on veut rester uniquement vendu sur notre site internet et c'est ce qui nous permet de mettre de la qualité dans le produit et d'avoir un prix de vente accessible donc on a envie de garder cet ADN du Made in France le plus longtemps possible Euh, et après voilà on s'interroge sur peut-être des ouvertures à l'Europe mais en tout cas l'idée c'est de rester le Made in France le plus longtemps et en tout cas de garder la cohérence de notre modèle et de notre démarche clairement
8: donc ça veut dire qu'à un moment donné il y aura un choix si la croissance est au rendez-vous entre euh, je passe sur Amazon, les grands méchants américains ou les méchants chinois, ou je garde la promesse de l'éthique et du Made in France Je pense que
1: l'idée, c'est de rester fidèle à notre éthique, mais c'est sûr qu'à un moment, il faudra peut-être faire des arbitrages. En tout cas, nous, euh, on a les usines qui ont une forte capacité de production, on a sourcé des matières, on a déjà des backups sur la matière, donc en tout cas, on est capable, sur les 3-4 ans, déjà de pouvoir suivre notre plan de marche, et après, à 10 ans, euh, forcément, on verra.
8: Et justement, est-ce que tu peux projeter, sur les 3-4 prochaines années, l'évolution du CA et de la marge associée
1: Ouais, on a essayé de projeter, euh, on a un modèle vraiment qui est basé sur de l'acquisition grâce au carnet de voyage, on a ambition 1 million cette première année, 3 millions et d'après et 6 millions encore après avec vraiment ce switch qui doit opérer grâce au dessin animé, c'est deux ans et demi de travail, 52 épisodes mais qui pour nous doit nous permettre de passer de marche parce que la vraie valeur de la marque des mini-mondes c'est l'histoire et c'est la transmission qu'on fait aux enfants de valeur nouvelle.
8: Alors Justement, on parlait en préparation de devenir une marque affinitaire, ça veut dire oui. que cette famille du chemin, elle devient oui. iconique comme les monsieur madame. Ça, ça passera probablement par un énorme travail sur le contenu. Aujourd'hui, oui. c'est essentiellement des freelances. Oui. Est-ce que vous avez projeté d'internaliser la partie studio pour oui. garder la main sur la ligne éditoriale
1: On a internalisé les responsables de pôle, on a un directeur artistique, on a un responsable contenu en interne. Et après, la force de rester agile, c'est de garder cette créativité. C'est-à-dire qu'on fait appel à chaque fois à différents profils pour toujours arriver avec une patte un petit peu différente. Donc on a envie de garder cette structure agile. Mais clairement, la force du modèle, ça va être l'histoire de la famille du chemin qu'on a envie de pousser le plus loin possible.
8: Et du coup tu dirais en guise de conclusion pour mes questions oui. que euh, les, euh, les, les, euh, les principaux points positifs aujourd'hui par rapport à un monde entre Bayard et puis euh, Peppa Pig euh, les points positifs de Monde, c'est quoi Les trois principaux
1: Pour nous la vraie, la vraie différence elle est dans le message qu'on porte avec des valeurs très positives notamment d'intégrer le respect de l'environnement dès le début de l'histoire et d'intégrer l'ouverture sur l'autre c'est vraiment les, le deux fils rouges qu'on trouve dans l'histoire et c'est ça je pense que les jeunes parents et les jeunes enfants ont envie de transmettre et, et je pense que là-dessus on est vraiment dans le vrai
3: ce sera avez... dessin animé éducatif alors
1: Ce sera dessin animé éducatif, exactement. Si j'ai bien compris quand même, Quentin, vous
0: vous voyez plus comme une, un, un élément d'une chaîne pédagogique ouais. qu'une entreprise de l'économie circulaire. Exactement. D'accord. Ouais, exactement. Parce qu'on ouais, ouais. parle d'abord du jouet recyclé, mais en fait, la fin de l'histoire.
1: Exactement. Le point d'entrée, c'est elle le, le jouet. Pas le comme point ça. d'entrée, c'est le jouet. Et après, demain, on essaye de, d'avoir une ambition assez forte sur le projet. Ouais.
0: Exact avec Fabien Astic, Meet My Mama avec Donia Amamra, et puis Les Minimondes, Quentin Horry, c'est la sélection d'Emmanuel Duez, mais maintenant, elle va nous dire un peu ce qu'elle en pense et il faudra, il faut, pas il faudra, car on y est, qu'elle n'en choisisse qu'un pour la finale du 2 octobre. BFM Académie
1: La mouche du coach
0: Bon, Emmanuel Duez, petit retour d'expérience, comme on dit, sur vos trois candidats avant d'en sélectionner un d'ici moins de 4 minutes.
8: Alors avec beaucoup d'humilité hein, parce que je ne suis qu'un petit entrepreneur dans un monde d'entrepreneurs dont vous faites partie. Euh, sur Exact Cure, ce que euh, je trouve extraordinaire, c'est l'ambition scientifique avec le fait que euh, vous prétendez avoir trouvé finalement ce que tout le monde recherche. En tout cas, euh, énormément d'acteurs de la santé. Euh, un autre point positif, qui est l'équipe pluridisciplinaire, euh, qui est sublime quand on descend un petit peu dans les CV, dans les CV et qui est presque mixte, ce qui est extrêmement rare dans votre secteur d'activité. Euh, ce dont euh, non pas je doute mais qui me questionne c'est la robustesse de la promesse et la dépendance du succès commercial d'un point de vue volumique très important euh, sur le chiffre le quand même d'un système de santé euh, en tout cas au niveau international euh, pour Meet My Mama euh, ce que je trouve magnifique c'est l'objet social de l'entreprise donc euh, rendre libres les femmes par, les, par le travail euh, ce qui est une valeur dans laquelle je crois euh, profondément par l'accomplissement personnel et professionnel, Euh, les accompagner dans l'explosion de leur plafond de verre et les accompagner en amont et en aval de la chaîne de valeur, dans l'inspiration, dans la formation, etc. etc. Euh, Et votre métier de structuration de la filière Euh, ce en quoi je crois moins c'est le tout en même temps même s'il est très à la mode d'un point de vue politique hein, euh, euh, on est à la fois traiteur conseil on peut opérer des cantines euh, on va aller dans 13 villes et le BP qui me semble un petit peu lunaire parfois même si justement un BP euh, c'est pas censé être réaliste hein, c'est pour embarquer des des investisseurs mais pour le coup là ça m'a pas embarqué Euh, et puis Le mini-monde, ce que j'ai adoré, c'est l'audace d'adresser ce marché euh, des tout-petits sur lequel très peu d'entrepreneurs vont parce que la moyenne d'âge des entrepreneurs est euh, relativement basse et donc on ne s'intéresse pas à ce marché qui est extraordinaire. Euh, L'ambition de devenir une marque globale aussi et euh, votre intérêt pour le contenu qui, je pense, sera vraiment euh, euh, le le sujet différenciant. Euh, Ce qui m'interpelle, c'est justement la complexité de ce marché. Pour le coup, il y a des freins à l'entrée qui sont absolument monstrueux. Il faut un cash qui est extrêmement important. Et je pense que la promesse de l'éthique, elle est difficile à tenir sur vos trois aspects, l'éco-conception, le made in France et le contenu, sans internalisation d'un studio in fine. On est, arrivé,
0: on est arrivé au terme de cette mouche du coach hyper complète après une série de questions hyper techniques, le BP, le CA, Oui, oui, pardon, ah, non, non, pardon, mais pardon,
3: mais j'ai, mais travaillé, non, non, est... j'ai travaillé, j'ai travaillé. très
0: très bien. Non mais on est sur le BFM Business, on a tous les droits ici. Voilà, je me en suis dit, dit que cas, c'était ce pas des nouilles derrière Absolument. l'écran. Donc euh... Euh, c'est toujours pareil, c'est la même, la même punition. Il faut en choisir un pour la, qu'on va accompagner pour le coaching qui va suivre et ensuite la finale du 2 octobre.
8: Alors du coup, je me suis posé la question de qui avait le plus grand delta entre là où il part et l'objectif qu'il peut atteindre et dans cette histoire, dans ce delta, en quoi est-ce que BFM Business et son auditoire peut être utile C'est la raison pour laquelle je choisis Dunia et Meet My Mama, parce que je pense que les gens qui nous écoutent sont beaucoup des entreprises et qu'il faut vous faire confiance pour passer à l'échelle. La et bien start-up. on aura une finale avec trois femmes.
0: On aurait, c'est la première fois.
3: Et c'est la première fois. Euh,
0: la charge d'innovation d'air. sociale, donc avec... Euh... Donia Mamra et Meet My Mama. C'est le choix d'Emmanuel Duez. Alors, qu'est-ce qui nous attend avant la finale En quelques mots, leur plaisir.
3: Alors, coaching, bien la semaine prochaine, parce que c'est l'étape d'après. On verra comment Nathalie Daoud et Romain Renard vont être coachés par leurs coachs respectifs. On va falloir rencontrer des personnalités, du business, de la com. Et puis, ils auront les questions qui tuent. Ça, c'est toute ma mauvaise foi qui sera à l'œuvre ah, oui. pour la semaine prochaine. Exactement. Donc ça, c'est Et j'ai plein de... Ressources.
0: C'est la <rire> séquence donc de Philippe Pouletti et de Virginie Calmes la semaine prochaine et puis la semaine d'après on fera le même exercice cette fois-ci avec, euh, avec Fabrice Marcella et Emmanuel Duez. On se retrouve d'ici une semaine. BFM Academy saison 15. Le 12 octobre, il n'en restera qu'un.